versículo número 6 dice la escritura estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo está hablando de un trabajo que que vino a ser nuestro Señor a la tierra cuando, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Vea entonces que cuando nosotros vamos despacio en la Escritura, nos enteramos de muchos aspectos que generalmente se pasan por alto y que no se puede comprender con claridad todo lo que realmente dice la escritura. Ahora, yo quiero que observemos esto, que hay una formación de los hijos y le he hablado un poquitito de esto. Y esa formación o restauración de los hijos comienza aquí en la tierra, en la tierra en la cual nosotros estamos viviendo actualmente pero le decía que generalmente hay una idea general de lo que es este caminar o de lo que nuestro señor hizo y es salvación y vida eterna pero esto de cuando hablamos de o la Biblia habla de salvación y vida eterna, habla de una vista general, de un panorama general. Y quizás por eso es que muchas personas que vienen a Cristo no pueden realmente proyectarse en todo lo que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra, ha querido que, que su pueblo, que nosotros comprendamos con claridad para poder tomar la posición que nos corresponde. Porque si no se comprende cuál es realmente todo el plan, entonces, ¿qué nos interesa? Bueno, nos interesa mucho y viendo esto quiero ponerles un pequeño ejemplo terrenal con relación a que a que a la comprensión de que hay de salvación y vida eterna general nada más o oh, soy salvo o oh, tengo vida eterna es como como cuando alguien va a comprar una casa o va a comprar un carro que es lo que dice, le estoy poniendo un ejemplo terrenal, o voy a comprar una casa, dice, quiero comprar una casa, o ya compré o tengo en proyecto comprar una casa o un carro, pero no se especifica con, con claridad qué clase de casa, dónde se va a comprar, o qué carro qué marca de carro o cómo se quiere el carro. 
no se especifica sino que solamente se da la idea algo similar es en esto cuando se habla de salvación y de vida eterna pero yo quiero que recordemos que cuando nosotros miramos esto debemos de ver que Dios habla en la escritura nuestro Señor nos habla en la escritura de que en el reino de Dios en su reino hay posiciones específicas en aquel reino por ejemplo hay ángeles hay arcángeles hay serafines bueno y hay muchas muchas posiciones autoridades poderes gobernadores porque es un reino cuando pensamos un poquitito en eso tenemos que que ver dónde o cómo es que nosotros o para dónde vamos nosotros que cuál es la posición a la cual nosotros hemos sido llamados ve que interesante es esto no ya nos salimos de solamente ser salvos y tener vida eterna y qué bueno que que hemos sido salvos amén salvos de la condenación salvos mire salvos de ir al lago de fuego por su gracia por su gran amor ese es el panorama general como le, le he explicado ahora viendo esto entonces yo quiero que observemos porque aquí en libro de filipenses lo que hemos leído habla de el comienzo de una obra de una obra que va a tener su conclusión bueno pero usted y yo ya somos salvos no tendríamos ninguna otra preocupación porque ya somos salvos sin embargo cuando estamos viendo la escritura nos enteramos de que hay aspectos en nuestra vida que tienen que ser moldeados tienen que ser trabajados y entonces oiga porque la preparación que Dios está haciendo en nuestras vidas no es solamente para acá en la tierra para que nos miren que somos buenos o que reflejamos que somos de Dios sino que tiene una proyección hacia el otro reino amén ahora vea por favor porque esto es bien importante que nosotros podamos comprenderlo quiero que vaya conmigo al libro de primera de corintios sea tan amable primera de corintios capítulo número 15 yo quiero que usted vea juntamente conmigo primera de corintios capítulo número 15 Qué bueno que estamos juntos reunidos dándole gloria a dios primera de corintios capítulo número 15 
Y el versículo, déjeme leerlo aquí un momentito. El versículo, leamos el versículo 19. Dice, primera de Corintios 15, 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero dice el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Versículo 21. Porque ya la muerte entró por un hombre. Y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Déjeme hacer un, un alto aquí mire lo que dice aquí la escritura dice que por un hombre entró la muerte es decir un Adán fue la puerta por la cual entró el pecado usted sabe que el pecado es el, el, el causante de la muerte física y también de la muerte del otro ser, de la segunda muerte. Ese es el causante, pero por el pecado de, de nuestro primer padre, dice que entró, entró la muerte, pero también dice aquí, yo quiero que usted lo, lo mire conmigo en la escritura, dice el versículo 21, dice que también por un hombre, Vino o entró la resurrección de los muertos. Es decir, la vida, la vida eterna. Porque esa es restauración de lo que hizo el poder del pecado. Por un hombre entró, por esa puerta entró la muerte. Pero también por otro hombre, Cristo Jesús entró la resurrección o es decir la vida porque resurrección es volver a la vida por eso es que nosotros que estamos en Cristo Jesús estamos en la vida hemos sido participantes de la resurrección por eso tenemos vida eterna porque él él tiene vida eterna. Él es la vida eterna. Amén. Ahora, vea, entonces, dice aquí el versículo número 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero escuche lo que dice el versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden si hay un orden quiere decir que hay diferentes oiga diferentes posiciones en aquellos que han que han o hemos venido a cristo versículo 23 pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego Luego los que son de Cristo en su venida. 
luego los de Cristo Pero escuche lo que dice Pero cada uno en su debido orden Jesucristo es el primero El primero que se levantó de entre los muertos Para luego los que son Oiga, los que son de Cristo Es decir, los hijos yo quiero que le ponga atención los que son de Cristo son los hijos eso es lo que yo quiero que usted observe en este en este versículo porque está hablando aquí de los hijos permítame quiero ver lo que dice aquí el versículo número 23 cada uno según el orden que le corresponde Cristo es el primero de todos luego aquellos que estén unidos a él en el momento de su venida los que estén unidos a él ahora observemos entonces qué importante es porque aquí habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que hay un orden en los que son de Cristo, pero que hay unos que son hijos de Cristo, que son hijos de Dios. Ese es el punto que yo quiero que usted observe. Cada uno en su debido orden, Cristo el primero, luego los que son, los, oiga, los que son de Cristo en su venida qué bueno es nuestro Señor ahora vea usted entonces cuando yo estoy observando esto estoy viendo que que en el plan de Dios lo que Dios estableció para para su pueblo hay un orden como el que le expliqué en el reino que hay ángeles hay arcángeles cada quien tiene que tomar su posición pero yo quiero que vayamos una vez más a la escritura y que podamos ver aquí algo importante en el libro de hebreos capítulo capítulo número 2 vamos a hebreos capítulo 2 por favor escuche lo que dice hebreos capítulo 2 y el versículo número 10 Qué bueno mire lo que dice aquí hebreos capítulo 2 y versículo número 10 dice la escritura porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas mire lo que dice llevando muchos hijos a la gloria hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos yo quiero que observemos que en el plan de Dios mire, en el propósito de Dios de esta gran salvación que usted y yo conocemos y que le damos gracias a Dios. Mire, sabe que yo le doy gracias a Dios y 
y me llena de regocijo porque el Señor haya puesto sus ojos en mí y también me regocijo que los haya puesto en usted también para ser participantes de la gran salvación y de la vida eterna por la cual nuestro Señor vino pero que en ese propósito dice aquí la escritura yo quiero que le ponga atención porque dice aquí que, que en ese propósito versículo 10 segunda parte ahí a la mitad dice para llevar oiga lo que dice muchos hijos a la gloria oyó oyó lo que dice dice que en el plan en el propósito de Dios es llevar muchos hijos a la gloria pero algo que, que quizás usted y yo podamos preguntarnos ¿qué es eso de, de llevar hijos a la gloria? Mire, ¿qué es eso de llevar hijos a la gloria? porque la falta de de conocimiento como que lo dejo a la gloria como que como que fuera como quien dice lo voy a llevar a Las Vegas verdad o lo voy a llevar a Hawái lo voy a llevar a, a un tour pero no es eso sino que es algo glorioso mire oyeron glorioso dice de llevar hijos a ser participantes oiga hijos a ser participantes de una gloria que nosotros como que no comprendemos con oiga con facilidad esto que dice la escritura hijos a la gloria oiga hijos a la gloria porque eso es lo que dice aquí la escritura se lo voy a repetir una vez más versículo versículo 10 convenía en efecto que aquel por quien y para quien mire existen todas las cosas a fin de que de llevar a la gloria a un gran número de hijos no dice que a todos sino a un gran número de hijos perfeccionara por medio del sufrimiento al que va adelante aquí dice al jefe oiga mire qué bonito al jefe que los conduciría a esa gloriosa salvación Mire que la cosa entonces aquí es diferente porque Cristo, nuestro Señor Jesucristo vino para salvar, para redimir, para sacar, para dar vida eterna, pero para llevar hijos a una gloriosa posición. Mire, mire qué bonito es. Y, y entonces esto me gusta a mí porque 
no es, eh, eh, mire como, como la mayor parte de gente dice, ¿verdad? O el mensaje que se escucha generalmente, te va a salvar el Señor, te va a salvar. Y es cierto, es cierto, por supuesto, pero ¿de qué? ¿Y para qué? ¿Y a dónde? ¿Y con quién? Eso es lo que le estoy, le estoy hablando. Que dice aquí que es llevarlos, llevar a los hijos a la gloria. Es decir, a compartir su gloria. ¿O yo? Se lo voy a volver a leer, mire pues, porque... A veces como que, como que no lo comprendemos. Porque, ¿sabe hermanos? Porque cuando hay la completa comprensión de esto, entonces nuestro ser se alinea. Oh, mire. Es como cuando está en el trabajo, imagínense que anda, anda podando ahí a alguien en el trabajo y le dice, ¡Eh, lo estás haciendo mal! Dice, eh, me dijo que esto lo estoy haciendo mal. Hazle caso porque si no te corre. Entonces aquel empieza a hacer mejor el trabajo. Algo igual hay en esto. Que Dios quiere que nos enteremos. Porque el trabajo. Oiga el trabajo para llevar a la gloria. Se está realizando aquí en la tierra. La gloria a Dios. Mire pues aquí es en la tierra. Aquí es en la tierra. Por eso dice aquí la escritura, dice el versículo número 10, Dios hizo todo lo que existe para su propia honra. Mire lo que dice, y quería o quiere compartir su grandeza con muchos hijos. Mm, con muchos hijos, así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento porque Él es quien lo lleva a esa gloriosa posición la gloria a Dios miren hermanos amados quiere decir que esto no es solamente el mensaje verdad de mira pórtate bien pues y mira lo que dice Cristo y quiere no no quiero, no es eso, sino que hay algo, hay algo más, más aquí, porque hay una, una posición de gloria como hijos, una posición de hijos que lleva una gran gloria compartida con nuestro Señor Jesús. Amén. Póngale atención pues, póngale atención, porque aquí está escrito. Parece que yo quiero que usted ve, vea todo esto. Ahora, miremos entonces que los hijos, entonces como hijos, tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que aprender. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Cristo para aprender de Él, porque Él es el glorioso que vino a la tierra con propósitos de llevar, oiga, no de llevar un montón de gente rebelde, sino 
hijos y el hijo tiene que tener las virtudes ¿verdad que sí? ¿sí? sus hijos se parecen a usted ¿se imagina que alguno diga este es mi hijo pero ¿por qué tiene ojos azules? si tú eres de ¿verdad? eres de guerrero no le quiero decir de otro lugar porque ahí pueden ofender ¿verdad? pero si eres de guerrero ¿Y por qué tiene gozo? No, pues nació en Estados Unidos, ¿verdad? No, no. Sino que tiene que parecerse. De tal manera que cuando habla de hijos es porque tiene que tener características o virtudes para poder tomar la posición de hijo, de hijos que dice aquí la escritura. Pero ¿por qué? Mire pues, yo quiero que vea esto, mire hermanos amados. Para que usted le ponga mayor atención. Para que mire que esto no es de, de escuchar algo que nos guste o que no nos guste, sino que esto es un propósito divino el cual, oiga, nos está esperando a los hijos. Bien. No le voy a decir que levante la mano a los hijos porque todos somos hijos, ¿verdad? yo soy hijo. Pero el hijo entonces se va a dejar, va a dejar moldearse, va a poder entender que la posición de hijo, mire, mire porque qué bonito es decir, oh, yo soy hijo, hijo, pero no refleja, no refleja la actitud del papá, será hijo. Ahora, vea que lo espiritual se puede hacer hijo. Se puede haber una conversión a hijo, como también la, la virginidad. ¿Sabe que En lo espiritual se puede ser virgen, aunque en lo físico no. Ahora, veamos entonces que aquí habla de llevar hijos a la gloria y de para eso entonces manda nuestro Señor Jesús que nos redime, pero tenemos que aprender, aprender de, del Hijo, nuestro, bueno, nuestro hermano mayor, dice la Escritura, usted ya lo sabe, pero mire, mire lo que dice aquí la, la palabra, lo que ha designado para los hijos y esto es lo que a mí me gusta dice aquí siempre en el aquí en hebreos capítulo número 2 escuche por favor mire qué interesante lo que dice le voy a leer el versículo número número 3 entonces cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido el Señor la anunció primero y luego los que la escucharon de él nos confirmaron que era verdad. Versículo 4. Dios también la confirmó utilizando señales y maravillas, diferentes milagros y dones que entregó por medio del Espíritu Santo según su voluntad. Además Dios, mire lo que dice, no sometió al control de los ángeles, el, el mundo futuro del que estamos hablando, 
Ey. Dice, en un lugar de las escrituras dicen, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas del Hijo del Hombre? Él es tan importante. Durante breve tiempo lo hiciste es un poco menor que los ángeles. Habla de Jesús. Tú lo coronaste de gloria y honor. Luego dice, pusiste todo bajo su poder. Así que todo significa que no hay nada que él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto haya, se haya cumplido. Pero mire lo que dice ahí. Póngame ese versículo ahí, el 7. Mire lo que dice el versículo 7. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre. Lo coronaste de gloria y honra. Mire, mire lo que dice. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Al hombre? ¿Al hombre? Quizás usted me puede decir, a Jesús. Pero oiga, que no somos hijos de Jesús. No vino nuestro Señor para llevar hijos a compartir su gloria. Y dice que el mundo venidero no fue sometido a los ángeles, sino, mire, mire, y lo pusiste al hombre, lo coronaste de gloria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hermanos, oiga, oiga por favor. Mire la gloria, la gloria a la, que, a la cual los hijos han sido llamados. Para ponerlo sobre las obras de sus manos. ¿Cómo ve? ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo quién soy? Miren, miren hermanos amados, porque cuando nosotros no comprendemos la grandeza de esto, el compartir la gloria, entonces nosotros vivimos una vida, una vida alejado de la realidad. Le voy a poner este ejemplo. Si a usted le dijeran, vamos a decir, Neftalí, dentro de dos años usted va a tener, usted es heredero, heredero de billones de dólares, ¿cómo se comportaría? ¿Verdad que cambiaría inmediatamente su actitud? Voy a tener billones, espérense que tenga mis billones, esperen. A todos ustedes hagan la lista, al menos yo haría eso, yo les diría, hagan la lista de todo lo que quieran porque los voy a favorecer. Mi actitud cambiaría, mi pensamiento cambiaría, mi estilo de vida cambiaría. Aunque por un, aunque por un poco de tiempo tendría que, que sufrir al estar alejado de la herencia o sin recibir la herencia, 
¿Sabe qué? Eso es lo, exactamente lo que, lo que menciona la Escritura. Porque viene el propósito de Dios en Cristo Jesús es llevar muchos hijos a la gloriosa realidad de qué? De poder gobernar juntamente, oiga, con sus hijos, Jesús. Porque eso es lo que dice. Mire lo que dice ahí. Le coronaste de gloria. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si es menor que los ángeles. Hermanos, si, si los ángeles son superiores en fuerza y en todo, tanto los ángeles de Dios, los que están fieles, como los caídos, ¿quién es el hombre? Para que se acuerde o se haya acordado Dios y que, oiga, y que viene nuestro Señor Jesús a la tierra. Oiga, al lugar corrupto. Porque la tierra está corrupta. ¿Para qué? Para sacar, para levantar hijos gloriosos. Eh, hermanos amados. Por eso, por eso, mire, por eso lo pongo, le dije a, a, a Neftalí, ¿cómo se comportaría? Yo le dije ya cómo me comportaría. A todos les compraría un carro nuevo del año. Y una casa, bueno esa era mi idea cuando íbamos a agarrar el terreno allá en, en Orosi Que cada quien tuviera una casa ahí en el, en el terreno ese grande Esa era mi idea, que viviéramos en comunidad Pero yo quiero que usted observe porque si desconocemos completamente el propósito de Dios por el cual vino a la tierra y tenemos solamente los aspectos generales. Oh, me salvó y tengo vida eterna. Y ahí estamos cerrados. Oiga, la vida va a ser una vida estéril. Oh, ya sé, ya sé, ya sé. Pero cuando yo miro esto, yo estoy viendo entonces que tengo que aquí en la tierra. Mire, ¿por qué en la tierra, hermanos? ¿Por qué en la tierra? Porque en la tierra, porque nosotros, usted sabe que nosotros comenzamos en una eternidad pasada y hemos venido aquí a la tierra por un periodo de tiempo corto con un, oiga, con un propósito específico. Eso es lo que yo quiero que usted vea. Si yo no pienso que estoy haciendo aquí en la tierra y que hoy oh, vine a Cristo ay, y testifico y me sacó de las drogas y también un montón de cosas. Digo, pues está bien, seguro. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que me haya sacado de las drogas, que me haya sacado de esto, de lo otro y de lo otro. Pero ¿para qué? Oiga. ¿Para qué? Dice aquí que Él vino para levantar hijos. Pero estos hijos aquí en la tierra necesitan ser moldeados. Ese es el punto. Moldeados. Que puedan, que puedan 
llegar hasta el, hasta el momento en el cual la obra concluirá. Hermanos amados, vea por favor, dice que Filipenses 1.6, dice que comenzó la buena obra, aquí en la tierra lo comenzó. Desde cuando nosotros dijimos, te recibo Señor en mi corazón, comenzó la obra. Comenzó, comenzó, comenzó y va la obra, y va la obra y la va a concluir hasta el, la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo va la obra del Señor en su vida? ¿Está estancada? ¿Se quedó parada? Como algunas construcciones literales, ¿verdad? Que miramos en algunos lugares... Como allá en mi tierra, son las varillas ahí donde, donde antes, mire, estaban construyendo, ahí estaban poniendo los bloques y no terminaron y solo estaban las varillas de hierro ahí y, si, y no, no alcanzaron a, a terminar lo que se había proyectado. ¿Sabe que Muchas vidas cristianas así están. Se han quedado estancados porque, ¿por qué? Porque no se han enterado de que hay un plan de Dios que se tiene que ir desarrollando, desarrollando, desarrollando. Por eso es que a mí me llama la atención que el Espíritu Santo de Dios habla para poder despertar el interés y abrir los ojos del corazón para visualizar que Dios está haciendo una obra. Y que Satanás, mire, se opone constantemente de muchas maneras. En la vida, en su vida y en mi vida. Con tentaciones, con el pecado. Porque ahí dice que no nos deja correr los estorbos. La vida que debemos desarrollar conforme a su plan. Por eso vea qué bueno es. Ser participantes entonces de la palabra de Dios. Pero dice aquí que el mundo venidero va a ser sujetado. Miren lo que dice Hebreos capítulo número 2 y versículo 5. Además Dios no sometió al control de los ángeles el mundo futuro del cual estamos hablando en un lugar de las escrituras dicen, Dios, ¿por qué te acuerdas de los seres humanos? ¿Por qué te preocupas por el Hijo del Hombre? Él es tan importante. Pusiste, versículo 8, todo bajo su poder. Así que aquí... Todo significa que no hay nada que Él no gobierne. Sin embargo, no vemos todavía que esto se haya cumplido. Oh, mira, hermanos amados. Al ser humano. Cristo vino para salvar. Vino para, para poder llevar a la gloria y compartir la gloria de nuestro, que, que le pertenece a nuestro Señor Jesús. Con los hijos Porque nosotros somos hijos Pero debemos de tener Oiga, debemos de, de comprender esto 
mire lo que dice el versículo 14 oiga lo que dice el versículo 14 por favor los hijos un momentito déjeme ponerlo en la Biblia esto. dice aquí así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre él Jesús igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo pero dice por cuanto los hijos participan de carne y de sangre él también oh entonces usted y yo ya éramos hijos y en la tierra venimos a la tierra con un propósito y ese propósito lo tenemos que, que comprender viene Cristo por los hijos por sus hermanos que somos nosotros para llevarnos a esa gloriosa posición para poder tener que someter a todo lo de Dios hermanos todo lo de Dios va a ser sometido por los hijos gobernadores no verdad o usted va a ser va a ser fue salvo solo para que, que lo lleven ahí arriba y allá va a ir a andar buscando como alguien dijo allá mire salvo pero con mi escobita ¿Cómo? va a ir a buscar su escoba allá va a ir a buscar su mapeador si no hay suciedad ni nada allá mire lo que dice por cuanto los hijos participaron de carne de sangre de cuerpo de este cuerpo de este cascarón también Jesús participó con un objetivo Verá qué bueno nuestro Señor. Es que ustedes se me quedan callados así como será eso cierto, ¿verdad? Será yo yo Sabe hermanos que como que no es muy fácil comprenderlo. Me pongo a meditar y ya le he dicho un montón de, un montón de veces, ¿verdad? Me pongo a llorar porque digo Padre, qué grande eres tú. Qué tan chiquita es nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, que oscilamos entre esto y lo otro. Y en lugar de mirar la gloriosa posición que nos corresponde, miramos a la tierra, la corrupción que hay. Dice aquí. Usted lee ahí en casa porque esto está precioso el capítulo número 2 de Hebreos Ahora dice aquí entonces que vea lo que dice Hebreos 2.5 vamos al 2.5 una vez más Porque me gustó esto déjame ver si lo encuentro aquí 2.5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando no se lo sujetó a ellos no no son ellos los gobernadores 
¿Sabe qué? Allá con Moisés, ¿sabe que La ley vino de los ángeles. Los ángeles son los que dieron la ley a Moisés. Los legisladores de la ley fueron ellos. Eso es lo que dice aquí. Pero yo quiero que miremos entonces que hay un origen. Versículo número 11. Porque todo el que santifica como los que son santificados. Mire lo que dice. Oiga, oiga lo que dice. Porque tanto el que santifica como los que son santificados. Todos son todos de un padre por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Escuchó? El que santifica como los que son santificados, todos provienen. ¿De dónde? De un mismo Padre. Se lo voy a, se lo voy a leer en otra, porque parece que no le, no le causa mucha... Mucha uh, emoción. O, oiga, por favor. Oiga, oiga lo que dice. Mire pues. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De dónde proviene? Ajá. ¿Lo entendió? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? De nuestro Padre. Y participamos aquí en la tierra de carne y de sangre igual que nuestro Señor Jesucristo. En la tierra. ¿Por qué? Mira hermanos, entonces la tierra tiene un objetivo. Tiene un objetivo por el cual nosotros venimos aquí a la tierra. ¿Verdad que sí, Nef? <risa> Seguro que sí. Porque es un, mismo, es un mismo origen, dice. Nuestro Padre es Dios. Somos hijos de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor. Vino para recoger a sus hermanos. Y llevarlos a una posición gloriosa de gobierno. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, acuérdense que estamos en la tierra. Entonces vea que esto del pecado y todos estos problemas que tenemos. Enfermedades. Carencias. Dolencias tienen parte en lo que Dios ha designado. Por eso, dele, mire, Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando estén en problemas y en todo. Pero, mire, pues, si no comprendemos, ay hermano, no tengo para pagar esto. Y ahora, ¿y dónde está el pastor? Pues recójame una ofrenda. Ese es el, el, el plan. No es ese el plan. No es ese. 
No es ese Somos hijos, amén Ahora, vea usted entonces Dice aquí, me gusta esto Porque el que santifica Y los que son santificados Dice, tienen todos un mismo origen Dios, mi papá es su papá Dad, Daddy, Daddy Su papi es mi papá Jesús, nuestro hermano bueno, Ya lo dije, ahora veamos entonces Que los hijos vamos a tener las mismas participaciones Que nuestro Señor Jesús tuvo Ahora por eso es que yo quiero que vea que ante esta condición los hijos tienen que ser trabajados, el alma de los hijos tiene que ser trabajada para tomar la posición de gloria. No vamos a llegar y allá, ¿y ahora qué hago? ¿Se imagina? Los hijos tienen que llegar listos para la posición ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dar, nos va a impartir la sabiduría, el conocimiento. ¿Se recuerda qué es lo que hizo con Salomón? Porque lo que nosotros miramos en el antiguo pacto es figura. ¿Qué hizo con Salomón? Te voy a dar sabiduría. Dice la escritura que nadie ha, teni ha tenido la sabiduría de Salomón, conocimiento, él disertaba de todo, dice. no fue a la universidad, su universidad era Dios, y qué, qué glorioso esto, ¿verdad? Los hijos debemos de estar, oiga, el alma de los hijos, porque nuestras almas están contaminadas, están contaminadas, Ahora vea usted entonces que necesitamos, necesitamos nosotros aquí en la tierra ser trabajados en el alma. Por eso es que miramos a Jesús lo que pasó. Ahora yo quiero que miremos entonces que la tierra es un lugar, póngale atención, beloved. La tierra es un lugar de humillación al alma. Porque el alma, su alma y mi alma, como que mire, tenemos una implantación satánica. Usted nos extrañe pues. Que allá adentro nos creemos superiores. Todos tenemos parte de eso. Dice que habla de Moisés, dice que era el hombre más manso en la tierra. Quiere decir que se puede lograr un nivel de esa condición. Porque para tomar la posición gloriosa de hijos, necesitamos que el alma pueda humillarse. Quiero que vaya conmigo de Deuteronomio capítulo 8, por favor, rápidamente. 
Deuteronomio capítulo 8, mire, mire qué interesante esto. Oh, qué bueno en nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 8 y versículo número 3. Mm, qué bueno en nuestro Dios. Mire, mire pues. Mire lo que dice. Lo que hizo con los israelitas. Porque aquí miramos la figura. Y te humilló. Y te dejó tener hambre. Y te alimentó con el manal, maná que no conocías. Ni tus padres habían conocido. Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan. Lo saca de la esclavitud. Y los mete al desierto. Pero eran unos orgullosos. Es una condición. Yo creo que es la principal condición del alma del ser humano. De ser altivo. De ser independiente. De creerse superior. Le pasó a este pueblo. Y dice, dice lo que hemos leído, que el Señor lo sacó con un propósito de que, de que se humillaran. Mira pues, de que se humillaran. Quizás, ¿verdad? Como que va en contra del, del, del pensamiento humano, ¿verdad? Humillarme yo, ¿qué es eso de que me voy a humillar? Yo, yo siervo de Dios, yo hijo de Dios, humillado, ¿ante quién? Por eso que le decía, que hay una idea contraria a lo que se conoce de Dios, que, que un Dios es el que manda, el que, oiga, el que humilla, un Dios el cual todo le rinden culto, quieran o no quieran, sino desaparecen. Pero fíjese que no es así. Dice aquí que lo sacó y cuando lo llevó al desierto, los humilló. ¿Por qué? ¿Qué es humillación entonces? Es doblar la cabeza, es someterse, es acatar, es abatir el orgullo. Esa es humillación. La altivez, altivos, es decir, salieron altivos, pero dijo no, no es así. Tiene que caer el orgullo, es herir el amor propio o la dignidad de, de alguien miren ponerlos como si fueran no fueran nada ahí los humilló tenemos hambre y como no hallaban para dónde correr y estaban llorando todos así dice hoy sí me van a conocer ¿sabe por qué los humilló? para que lo conocieran 
Mire qué interesante es. Ve por qué a veces vienen circunstancias a nuestras vidas porque la altivez nos separa de Dios y de los propósitos que Él tiene. Y cuando somos humillados y no hay para dónde correr, entonces venimos a nuestro Señor, a nuestro Dios con la cabeza baja y reconocemos que solamente Él es el único que nos puede ayudar. Mire, dice, y te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el desierto, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, para hacerlo entender, lo humilló. Ahora, la humillación es importantísima, porque en la humillación se conoce a Dios. Miren, hermanos amados, cuando no hay otra salida, aquí estoy, Señor, aquí estoy, solo tú me puedes ayudar. Dice Dios, sí, sí, hijo. Y entonces viene el auxilio divino. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué? Acuérdense que le estoy hablando de que el alma tiene que ser trabajada. Y el trabajo es quitarle la altivez, quitarle el orgullo. Porque eso impide a los hijos tomar la posición gloriosa que está esperando bendito sea Dios hermanos vea esto un momentito más vamos a Ezequiel capítulo 28 quiero que usted observe esto Ezequiel capítulo número 28 Quiero que usted vea por qué es importante en los hijos esta, este trabajo. Ezequiel capítulo número 28 y versículo número 17. Dice la escritura. Mire lo que pasó con este ser. Leamos el versículo 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín, oiga, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón, mire, a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor te arrojé en tierra te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo oh entonces arriba 
Cuando Dios creó a este ser Se corrompió por la grandeza que tenía Por tus comercios dice Eso da a entender que este ser tenía En su, en su gobierno Oiga Tenía dominio y autoridad Pero se enalteció Por todo lo que tenía Sabe hermanos que esto es tan extenso Estoy tratando de poderle transmitir El pensamiento así reducido De la grandeza de Dios para con nosotros Y el por qué Estamos aquí en la tierra Este ser se corrompió Por todo lo que Dios le dio Por todo el dominio Comercio De tal manera que Dios Mire en su gran conocimiento Su sabiduría Envía a los hijos a la tierra Para que aprendan Humillación, sumisión, fidelidad al Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué es este propósito? Es aquí en la tierra. Porque Satanás se corrompió a causa de su hermosura, de su conocimiento, de todo lo que él poseía. Sí, mire, mire hermanos amados Ahora la gente Si yo puse las manos dice, Yo los puse Y cayó y por mí se sanó Mire uh, Yo profeticé Que así era Y yo, yo Oiga Disierna usted por favor Porque Oiga el enaltecerse, el sentirse superior, el vivir una vida desordenada es oponerse a lo que Dios dice. Dice aquí que este ser se corrompió, él vivía como se le antojaba. De allí proviene la droga, el alcohol. De ahí proviene el homosexualismo, de todo. Mire, la inmoralidad de allí proviene, de este ser. Ahora, los hijos aquí, los salvos, estamos siendo preparados en el alma para la posición, porque aquellos afuera todos, afuera todos, porque es al hombre, a los hijos, el cual se ha sometido el mundo venidero. ¿Vio cuál es nuestra posición? Ah, no, hermanos, eso no me gusta. A mí nadie me manda, hermanos, a mí nadie me dice nada. Si le gusta, bueno, si no me voy a otra iglesia. Mira cuánta gente sí. Oh eso no me gusta ¿Por qué? 
Oiga lo que, lo, que, lo que le pasó a este ser Orgulloso Orgulloso Ahora vea usted ¿Qué sucede entonces en la humillación? Porque ¿Cuál es el objetivo de la humillación? Porque tiene que haber ese aspecto importante porque en la humillación se reconoce a Cristo, la autoridad de Cristo, la autoridad de Dios. Y nuestra alma dice, sí, sí, así es. Terminemos, vamos a Filipenses por favor. Filipenses capítulo número 2. Mire lo que dice. Mire qué interesante. Filipenses capítulo número 2. Mire lo que dice aquí. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, el cual, aunque existía, o que era Dios, no consideró aquella posición de ser igual a Dios, como decir, oh, yo soy Dios. Mire pues, no soy Dios a mí. A mí todos me hacen los mandados. No dijo eso el Señor. No dijo eso. Si, sino que, mire, mire lo que dice. Sino que, se despojó a sí mismo y tomando forma de sirviente y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Oiga, Dios, Jesús, se humilló. Mira a Dios humillándose. Si Él es digno de adoración, no cabe en la cabeza Jesús humillado ante los hombres por eso es que no lo recibieron no entendieron ese Jesús el hijo de Dios dijeron eso no es nada dijeron eso no es nada brujo le dijeron No entendieron la lección. Se humilló. Si a él se le tenían que ver humillado. Delante de él tenían que verse arrodillado. Pero fue el contrario. Dice que él se humilló. Y le lavó los pies. ¿Cómo lo habrán visto? Por eso es que cuando Pedro entendió dijo... Tú no me lavas los pies, le dijo. Porque Pedro sabía quién era él. Y entonces le dijo el Señor, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces bañame, le dijo. No, 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 no es de bañarse, es solamente los guaraches, le dijo. Mira qué interesante. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. 
que siendo Dios es que me lo voy a leer aquí vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús ¿por qué? hermanos o sea que el ejemplo es Cristo porque Él es el Hijo mayor y nosotros debemos de aprender de nuestro hermano mayor humildes quiero decirles hermanos amados los hijos debemos de tener una actitud humilde humilde es sumisión amén parece duro verdad humilde los sumisos así hay una religión que dice que son los sumisos pero mire ¿Sabe que yo le ponía la formación de los hijos en la tierra? O los humillados. Los humildes son los gloriosos. Gloria al Señor. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Dios habla hoy. Tened dentro de vosotros este ánimo que estaba en Cristo, versión moderna. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo. Biblia, ¿qué, Biblia, ¿qué es esto? Biblia al día. Tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué? El humillado. Dice que como cordero mudo calladita la boca fue a la cruz mire hermanos le agarraban la barba profetizanos y él nada ahora dicen una palabra de usted oh ese hermano de aquí allá y no le gusta No le gusta. ¿Sabe que un hermano por ahí dijo, ese pastor lo voy a matar? Y a mí mi risa me dio. Vaya, me está mandando, me quiere mandar rápido allá. Me quiere mandar express. Ay, no, no, el pastor, te voy a demandar. Mire, hermanos amados, dice aquí, tengan esa actitud que hubo en Cristo Jesús que siendo Dios se humilló, mientras que el diablo se exaltó, perdió la posición gloriosa, al lago de fuego. Yo quiero esa posición, yo sé que usted también, pero su alma, nuestras almas, Nuestras almas tienen que ser trabajadas. Tienen que ser trabajadas. Ahí está, usted lo puede leer. Porque de los hombres se va a levantar los gloriosos hijos de Dios al cual está esperando el mundo venidero. 
todo el universo, déjame lo voy a poder agregar, todo el universo gobernado por el hombre que salió de la tierra, que se enlodó en el pecado, pero que ahora comprende que aquel ser, el cual tenía todo el comercio celestial, se enalteció, es barrido, quitado, es echado, fire, le dijeron, si es en inglés, fuera, sacaron para que lleguen ¿quién? los humildes, los sumisos a la gloria. Por eso los sufrimientos de aquí en la tierra no son comparados con la gloria venidera. Por eso démosle al Señor nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos. Porque lo que viene es el resultado de lo que nosotros entendamos aquí en la tierra. Amén. Denle un fuerte aplauso a su Señor. Póngase de pie.